0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Hey, seid ihr auch zu Renés Party eingeladen? Ich hab gerade die Karte von ihm bekommen. Zeig mal. An dem Tag ist doch auch Piz-Party, oder? Hä? Was denn für Partys? Ach stimmt, das hatte ich ja ganz vergessen. Hm, vielleicht kann ich ja zu beiden Festen gehen. Das Kostüm kann ich direkt anlassen. Wisst ihr schon, als was ihr euch verkleidet? Ich glaube, ich fände Hexe ganz cool. Oder Gespenst vielleicht? Hat Pitt nicht gesagt, dass seine Party keine Halloween-Party ist? Echt? Ist ja komisch. Hallo? Von welcher Party redet ihr? Oh, sorry, Eric. René aus der Parallelklasse hat mich zu seiner Halloween-Party eingeladen.
2: Und Pitt hat gesagt, dass er an diesem Tag eine Überraschungsparty für uns schmeißen will. Cool, aber ich darf bestimmt nicht unter der Woche woanders übernachten. Der nächste Tag ist Feiertag, da darfst du bestimmt. Und Pitt macht so ein großes Geheimnis drum, das kann nur richtig gut werden.
0: Es ist Ende Oktober. Das Herbstlaub liegt auf den Straßen und wird von eisigem Wind in die Luft gewirbelt. Die Roten Milane, das sind Alexander, Anne, Thomas, Leni, Erik und Sophie, laufen dick eingepackt in ihre warmen Mäntel durch die Straßen Bald ist der letzte Tag des Monats und damit auch Halloween.
3: Guck mal, überall stehen Kürbislaternen vor der Tür. Ganz schön gruselig.
2: Stimmt, eigentlich mag ich Halloween gar nicht so richtig. Also, verkleiden macht mir echt Spaß, aber wenn alle nur solche gruseligen Kostüme anziehen, finde ich es ungemütlich. Stimmt, ich auch. Echt?
1: Ich find's total cool. Ist doch lustig, wenn man sich gegenseitig erschrecken kann. Und der beste Teil ist sowieso, wenn man von Haustür zu Haustür geht und Süßigkeiten bekommt. Und wenn die Leute einem nichts geben wollen, spielt man ihnen einen Streich.
0: Die sechs unterhalten sich noch eine Weile darüber und machen dann aus, dass sie am Abend des 31. gemeinsam zu Pitt gehen. Außer Sophie.
1: Ich weiß nicht. Ich hatte
3: mich so auf die Halloween-Party gefreut. Du kannst es dir ja nochmal überlegen. Ist ja noch ein paar Tage hin.
0: Zeit vergeht wie im Flug und bald ist der letzte Oktobertag gekommen. Alle Schüler reden nur noch von Halloween-Partys, Halloween-Kostümen und, naja, Halloween eben. Alle, außer den
3: Roten Milanen. Ich freue mich schon total auf heute Abend. Pitt hat so ein großes Geheimnis um das Programm gemacht.
2: Sophie, hast du dich jetzt eigentlich entschieden, ob du zu Renés Party gehst? Ja,
1: ich komme mit euch. Ich hatte keine Lust, alleine auf Renés Party zu gehen. Außerdem hätte ich dann die Überraschung bei Pitt verpasst.
0: Es steht also fest, die Rotmilane werden Halloween auf einer extrem geheimen Überraschungsparty verbringen. Am Abend machen sich die sechs gemeinsam auf den Weg zum Schanzerkopf. Mit Zack und Pack schwingen sie sich auf ihre Fahrräder und beobachten, während sie so durch Winkelstädt fahren, das bunte Treiben.
4: Guckt mal, die Kinder gehen von Haus zu Haus. Was sagen die da eigentlich immer, wenn die Leute die Tür aufmachen? Süßes oder Saures? Also quasi, gebt
1: uns
3: Süßes oder wir geben euch Saures. Ach so, das ist fast wie bei St. Martin, nur dass man da ja Lieder singt und Süßigkeiten bekommt, ohne Streiche zu spielen. Die Typen da hinten
2: sehen aber ein bisschen zu alt zum Süßigkeitenbetteln aus, oder?
0: Erik deutet in die Richtung, in der er drei junge Männer in Verkleidung gesehen hat, die im Halbdunkel einer Häuserecke zusammenstehen. Sie scheinen etwas zu besprechen.
2: Ach, vielleicht haben sie nur Spaß dran, im Kostüm herumzulaufen. Nein, wartet. Was ist denn, Erik? »Tut mal so, als würdet ihr euch unterhalten. Ich beobachte sie unauffällig.«
0: Die roten Milane stehen mit ihren Fahrrädern zusammen. Weil sie so unauffällig auf der Straße stehen, kann Erik die Männer heimlicher beobachten, als er es von jedem Versteck aus hätte tun können.
2: »Erik, sag schon, was machen Sie?« »Ich wusste es, da ist er das faul. Leute, schnell, dreht euch um und prägt euch die Gesichter ein.«
0: Ohne nachzufragen, starren die sechs Milane ein Gespenst, einen Sensenmann oder ein Skelett an, die gerade ihre Masken aufsetzen.
3: Boah, die sehen ja richtig gruselig aus.
1: Moment, was macht denn der Typ im Skelettkostüm? Er gibt dem Sensenmann etwas langes, glänzendes. Ein, Ein Messer? Messer?
0: Die Roten Milane sind in heller Aufruhr. Was wollen die drei gestalten mit einer Wache? Sie beobachten, wie der Mann im Sensenmannkostüm das Messer in eine Tragetasche steckt. Das Ganze passiert so schnell, dass sich Alexander, Anne, Leni, Thomas, Erik und Sophie fast fragen, ob das, was sie gesehen haben, echt passiert ist. Aber es besteht kein Zweifel. Die drei vermummten Männer, die jetzt aussehen, als gehörten sie zu den Scharen von Kindern und Jugendlichen, die auf Süßigkeiten aus sind, führen irgendetwas Böses im Schilde. Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, ist klar, dass die Milane den mysteriösen Männern unauffällig folgen. Die Fahrräder schließen sie blitzschnell am Straßenrand ab und schleichen dann im Schutze der Dunkelheit den Dreien hinterher. Es dauert gar nicht lange, da geht die Gestalt im Gespensterkostüm voran und steuert eine Haustür an, durch deren Fenster Licht scheint. Die sechs Milane verstecken sich auf der anderen Straßenseite hinter Bäumen und Autos und beobachten, was jetzt passiert.
2: Das Gespenst drückt die Klingel. Jetzt warten sie. Da, die Tür
1: geht auf. Ein altes Ehepaar steht da. Was machen sie jetzt? Der Mann im Skelettkostüm redet
2: mit ihnen. Könnt ihr was verstehen?
3: Nein. Vielleicht
2: kennen sie sich ja. Das glaube ich
4: kaum. Jetzt holt der Sensemann das Messer raus und zeigt es den Leuten. Oh nein, die sehen ja ganz schön ängstlich aus. Und jetzt gehen sie gemeinsam ins Haus. Meint ihr, der hat die beiden bedroht?
0: Leni weiß die Antwort auf ihre Frage schon selbst. Und auch die anderen sind sich sicher, dass das Ehepaar die drei ungebetenen Gäste nicht freiwillig ins Haus gelassen hat. Die Kinder schauen sich an. Was sollen sie nur tun?
2: Da, jetzt kommen sie raus. Guckt mal, sie haben prallgefüllte gefüllte Taschen dabei. Was da wohl drin ist?
3: Das fragst du noch. Sie werden ganz bestimmt nicht den süßigkeiten ausgeräumt haben.
4: Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Die gehen jetzt in aller Seelenruhe mit Säcken voll Wertsachen nach Hause. Wenn wir Alarm schlagen, bringen wir uns selbst in Gefahr, aber wir können doch auch nicht nichts tun. Ich schlage vor, wir gehen jetzt zur Polizei. Wir können ihre Gesichter und Kostüme beschreiben und erzählen,
2: was wir gesehen haben. Das ist alles, was wir tun können. Sollen wir vielleicht Pitt Bescheid sagen? Pitt?
0: Den hatten die übrigen Milane schon total vergessen.
4: Oh nein, er macht sich bestimmt Sorgen um uns. »Lasst uns doch zur Polizeiwache gehen und ihn von dort aus anrufen. Dann kann er dorthin kommen.«
0: Gesagt, getan. Auf dem Polizeirevier angekommen, erwartet sie großer Trubel. Halloween scheint eine beliebte Nacht für Verbrechen zu sein, denn sie müssen einige Zeit warten, bevor sich Wachtmeister Steinmeier um sie kümmern kann. Pete ist inzwischen gekommen und hat sich die ganze Geschichte in Ruhe angehört. Nun bittet der Polizist die Sieben in sein Büro. »Die roten Milane! Ihr seid ja gar nicht verkleidet!«
2: Nein, wir waren gerade auf dem Weg zu Pitt.
0: Aha. Äh, so, zuerst muss ich mal wissen, was denn überhaupt passiert ist.
2: Wir haben gesehen, wie ein Sensemann, ein Gespenst und ein Skelett ein altes Ehepaar ausgeraubt haben.
0: Raub? Warum sagt ihr das nicht gleich? Eben rief das Ehepaar an, die Ermittlungen sind schon in vollem Gange. Die Täter haben Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro mitgenommen. Erzählt mir alles, was ihr wisst. So genau es geht, beschreiben Sie nun jedes Detail, das Sie beobachtet haben. So, dann wollen wir mal sehen, ob wir die Burschen schnappen. Vielen Dank
4: auf jeden Fall für eure Hilfe. Ich werde euch informieren. Bis dann. Und was machen wir jetzt? Warten, bis die Schurken hinter Schloss und Riegel sitzen.
5: Aber nicht hier auf der Polizeiwache. Kommt, wir haben noch eine Party zu feiern.
4: Au oh ja, los geht's zum Schönste Kopf.
0: Doch... So recht scheinen sich die Roten Milanen nicht begeistern zu lassen. Obwohl sie sich wirklich auf das Fest gefreut haben, sind sie mit ihren Gedanken ständig bei den Geschehnissen der vergangenen Stunden.
4: Pitt, warum gibt es solche Menschen? Wie die drei Diebe, meine ich. Sie verkleiden sich und klingeln ganz harmlos und schwupps ist die Tür auf und sie nehmen sich alles, was der andere hat. Und warum
1: machst du eigentlich keine Halloween-Party? Hast du was gegen Halloween?
5: Na, das sind ja zwei nicht ganz einfach zu beantwortende Fragen. Allerdings, wenn ich genauer darüber nachdenke, eigentlich ist es ein und dasselbe Thema.
2: Echt? Wie das denn?
5: Na naja, lass mich mal kurz überlegen. Okay, ich fange so an. Erinnert ihr euch an die Geschichte, als das Böse in die Welt kam?
2: Ja, klar. Bei Adam und Eva, als der Teufel sich als
3: Schlange verkleidet hat. <lacht> verkleidet? Es war doch eine Schlange, oder, Pitt?
5: Eigentlich habt ihr beide recht. Der Teufel hat Eva in Form einer Schlange überredet, von der Frucht zu essen und damit Gott ungehorsam zu werden. Es war also nicht nur irgendein Kostüm, aber es war auch nicht nur irgendeine Schlange.
2: Naja, jedenfalls haben Adam und Eva damals beide von der Frucht gegessen. Dann musste Gott sie aus dem Garten schicken,
4: weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Denn da, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein, oder?
5: Genau, und das ist eigentlich der Grund, warum es Menschen gibt, die Böses tun. Damals, im Garten Eden, fing es an und wurde seitdem weitervererbt. Der Satan, also der Teufel, hat Gott den Krieg erklärt und möchte möglichst viele Menschen für sich gewinnen. Und das schafft er, indem er sie dazu verleitet, etwas Böses zu tun.
1: Hm. Und was hat es jetzt mit Halloween zu tun?
5: Ziemlich viel. Wisst ihr, Halloween kommt ursprünglich aus Irland und bezeichnet den Abend vor aller Heiligen. Das ist ein katholischer Feiertag, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Jedenfalls kommen mittlerweile in diesem Fest allerhand einzelne Bräuche zusammen, die alle eins gemeinsam haben. Was denn? Es dreht sich alles irgendwie um Geister und Dämonen. Ihr kennt doch zum Beispiel die Kürbislaternen, die jetzt überall stehen. Ja, klar. Dieser Brauch kommt von einer Sage, in der der Teufel einem Mann namens Jack Oldfield eine solche Laterne gab, um böse Geister abzuschrecken. Und auch bei den Kostümen geht es meistens um Tote, um Zauberei und um das Böse im Allgemeinen. Gott aber ist das Leben, und wie ihr ja wisst, kann da, wo Gott ist, nicht gleichzeitig Böses sein.
2: Und andersrum wahrscheinlich auch nicht.
5: Genau, und das ist der Grund, wieso ich Halloween nicht mag. Die Seite des Teufels wird, wenn auch nicht bewusst, geradezu verehrt, und Gott findet keinen Platz in den Herzen der Menschen. Aber weil keiner gerne mürrisch in der Ecke sitzt, während andere eine Party feiern, habe ich mir überlegt, eine Party zu veranstalten, die die andere Seite betont. Das Leben und die Freude, ohne Angst und Schrecken.
2: Es war auf jeden Fall eine
3: coole Idee. Aber Halloween macht immer so viel Spaß, mit dem Verkleiden und so. Ach, verkleiden kann man sich auch an jedem anderen Tag im Jahr, oder Pitt?
5: Ja, das stimmt. Aber wie bei jedem guten Kostüm ist die Täuschung an Halloween verblüffend echt. Man sieht auf den ersten Blick nur den Spaß, den so ein Fest machen kann. Verkleidung, Süßigkeiten, Party. Aber unten drunter ist so einiges faul. Und genauso wie der Teufel sich damals im Garten Eden als Schlange verkleidet hat, macht er es heute und verkleidet seine bösen Ideen mit schönen Kostümen. Das Wichtigste ist, dass wir lernen, zu erkennen, wo er sich versteckt hält.
2: Du meinst, dass man ihn dann
4: enttarnen kann, sodass er einen nicht mehr dazu bringt, etwas Böses zu tun? Diese hinterhältige alte Schlange! Diese Taktik muss man erstmal begreifen!
5: Ja, das ist ganz schön klug, das stimmt. Aber Gott ist stärker und die sicherste Methode, um herauszufinden, ob hinter einer Sache Gott oder der Satan steckt, ist zu fragen, ob Gott durch sie geehrt wird. Je besser wir Gott und sein Wort kennen, desto besser können wir den Teufel entlarven. Und das steht auch in Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.
2: »Interessant. Die Diebe von Eben hatten also die gleiche Taktik wie der Teufel. Und hoffentlich konnten wir sie enttarnen, denn wir wussten schließlich, wie sie unter ihrer Verkleidung aussahen.«
0: In diesem Moment klingelt das Telefon. Bitt steht auf und geht ran. Er deutet den roten Milanen an, dass der Mann am anderen Ende der Leitung Wachtmeister Steinmeier ist. Und sobald er aufgelegt hat, erklärt er feierlich,
5: »Sie haben die drei Gangster im Zug nach Stolzach erwischt. Sie haben sogar noch mehr geklaut, als zunächst vermutet worden war.« Herr Steinmeier sagt, dass ihr ihm wirklich eine große Hilfe wart. Das Ehepaar, denen das Diebesgut gehört, will euch wohl eine Belohnung geben.
0: Das ist natürlich eine geniale Nachricht. Alle sind erleichtert und packen mit an. Kurze Zeit später gibt es leckeres Raclette und ein traumhaftes Dessert. Peter hat sich mit Liesels Hilfe etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es folgen ein lustiger Film, viele Spiele, stundenlanges Quatschen und hinterher steht für alle fest, dass sie noch nie ein besseres Fest gefeiert haben.